2: Amados oyentes, muchas bendiciones para todos en este día. Estamos muy contentos de poder comunicarnos a través de esta emisión y compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Sin duda alguna, sabemos que el Señor ha estado haciendo grandes cosas en medio de las naciones, en medio de nuestras familias. Y tenemos mucho por qué glorificarle y mucho por qué agradecerle. Bueno, comencemos. En devocionales anteriores hablamos de que es importante entender que la semilla que Dios nos da es para el reino, no es para nosotros. Recuerda que revisamos un texto en el libro de Juan, capítulo 12, versos 24 al 26. Démosle una mirada nuevamente. Leámoslo juntos, por favor. Dice, En verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Cada uno de nosotros tiene o considera a alguien o algo por el cual vive. Existe alguna pasión o ideal que nos impulsa y que le da un sentido de propósito y significado a nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora piense en este momento. ¿Cuál es su mayor pasión? Si usted tuviera que resumir en una frase el por qué vive, ¿qué diría en este instante? En el libro de Filipenses, capítulo 1, el apóstol Pablo declaró en una frase a qué estaba apasionado y el porqué de su vivir. Y efectivamente, es también la misma causa por la cual todos los creyentes deberíamos vivir.
1: Filipenses capítulo 1, verso 21 dice, Porque para mí el vivir es Cristo
2: y el morir es ganancia. Definitivamente, para hacer esta declaración, Pablo sabía que hay una realidad que aunque es invisible, es más real que la visible. Él mismo decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Él era un hombre que vivía apasionadamente cada segundo de su vida con esta fe. Recuerda que en los primeros devocionales hablamos mucho acerca de Pablo, hablamos de su conversión. Entonces, cuando Pablo escribió estas palabras, él no estaba desde la comodidad de su casa, realmente él vivió una vida muy revolucionada. Él estaba en ese momento en una celda, en, en prisión en la ciudad de Roma. Entonces, mientras él estaba sentado allí en la cárcel y reflexionó no solamente sobre el propósito de la vida, sino también de la posibilidad de la muerte, él tenía, y tuvo en muchas ocasiones a la muerte, enfrente. Pero Él resumió cada uno de estos dos resultados posibles con una sola palabra. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Él podía pensar, bueno, esta, este es mi propósito, esto es lo que voy a hacer. Pero yo creo que también pensaba, puedo morir en algún momento, ¿verdad?, para muchas personas, vivir es dinero, vivir es satisfacer sus necesidades, es diversión, es placer, son las actividades de este mundo. Pero para el apóstol Pablo, vivir era Cristo. En otras palabras, él dice, mi vida tiene que ver con Cristo. Cristo es mi motivación, Cristo es mi pasión, Cristo y solo Cristo me dan sentido, dirección y propósito. Ahora, usted compare lo que es su vida, lo que son sus deseos, lo que son sus anhelos y hagamos un paralelo con la vida de Pablo. ¿Hay realmente en nuestro corazón ese mismo sentir? ¿De que sea Cristo y solo Cristo el sentido de todo lo que vivimos y somos? Él es el objetivo de mi propia existencia. Y vivo con el único propósito de que Él sea exaltado a través de mi vida. Vivir, dice Pablo, es glorificar a Cristo porque Cristo es el propósito inicial y final de la vida. Él es lo que es la vida. Entonces, vivir es Cristo. Vivir debería ser Cristo. Revisemos algunos detalles del libro de Filipenses capítulo 1, versos 1 al 2. Recuerde que estamos utilizando... La versión Biblia textual, cuarta edición.
1: Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los que cuidan y los que sirven. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo.
2: Noto que aquí Pablo se dirige a tres personas o a tres tipos de personas. Dice a los santos. En Cristo Jesús, a los que cuidan y a los que sirven. Revisemos los versos 3 al 11.
1: Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre, en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y me es justo sentir esto acerca de vosotros, por cuantos tengo en el corazón, pues tanto en mis cadenas, como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes de mi gracia, porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vementemente a todos vosotros con la entrañable ternura de Cristo Jesús. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en toda percepción, para que podáis discernir las cosas que son esenciales a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo hasta el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para gloria y
2: alabanza de Dios. Pablo tenía en gran estima a los filipenses y tenía mucha gratitud de lo que Dios había hecho a través de ellos en su vida. Noten lo tremendo, el ver que la primera referencia de Pablo en la carta son las emociones que él está viviendo en ese momento y lo que más resaltamos ahí es el gozo a pesar de que él escribió desde prisión y desde una posible pronta ejecución esto no se puede descartar ese mismo gozo lo manifiesta en su oración por ellos en que abunde el amor en que sean llenos de ese fruto que solo puede darse por permanecer en Cristo. Ese fruto que da la semilla que ha caído a tierra y ha muerto. Continuemos con los versos 18 al 26. Entonces, ¿qué? Que de
1: todos modos, por pretexto o por verdad... Cristo es anunciado y en esto me regocijo y me regocijaré, porque sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que, con toda confianza, como siempre, también ahora Cristo será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida sea por medio de la muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí una obra fructífera no sé entonces qué escogeré pues de ambos lados estoy constreñido teniendo el anhelo de soltar amarras y estar con Cristo que es muchísimo mejor pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, a fin de que vuestro orgullo en Cristo Jesús abunde a causa mía, por mi presencia otra vez con vosotros. ¡Qué tremenda
2: es la vida de Cristo a través de Pablo! Pongámonos un momento en su lugar. Él se encuentra preso en la cárcel, en medio de torturas y situaciones dolorosas. Por lo que vemos en este pasaje, se siente cerca a morir y a descansar en Cristo. En el verso 20 dice que sea que viva o que muera, Cristo sería engrandecido en su cuerpo. Es más... Más adelante dice que él preferiría morir porque a él le resulta ganancia. Pero lo que es necesario vivir es porque es ganancia para el reino, porque es necesario para los hermanos. Esto es muy tremendo, amados, y, y al revisarlo nos confronta mucho a todos. En algún momento de nuestra vida, seguramente nos enfrentamos al temor de la muerte. Sin embargo, Pablo nos da una lección muy poderosa. Mire lo que dice más adelante en el verso 29.
1: Porque a vosotros se os concedió a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino
2: que también padezcáis por Él. Amado oyente, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que tenemos el privilegio, no solo de creer en Él, sino de morir por Cristo, entregarnos completamente hasta lo último por el Evangelio. Esto lo dice en un contexto de persecución de la iglesia. Entonces, ¿cómo vivimos esto hoy? Posiblemente, gran parte de nosotros no vivimos una persecución por causa de la fe, pero tenemos la gracia de poder rendir toda nuestra fuerza, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos propios a cambio de la extensión del reino de los cielos. Cada uno sabe en su interior cuáles son aquellas cosas que tuvo que rendir o que posiblemente aún tiene que rendir delante del Señor. ¿Para qué? para que Cristo tenga la preeminencia en todo en nuestras vidas y en todo lo que somos. Continuemos, esto está muy bueno. Esta poderosa declaración de Pablo en Filipenses es una confesión, no solo de lo que él cree, sino también de cómo siente y experimenta la realidad de su salvación. Él no está haciendo aquí una declaración doctrinal acerca de Cristo. Más bien es una confesión de cómo experimenta él al Cristo resucitado. Si en algo se enfoca Pablo, y lo hemos hablado varias veces, es en Cristo vivo y resucitado. En otras palabras, cuando Pablo dice vivir es Cristo vemos cómo experimenta la realidad de su fe en Él. ¿Cómo lo decimos? Es una manera de expresar con palabras lo que las palabras nunca van a poder expresar. ¿Verdad? El decir, el vivir es Cristo, es su forma sencilla y sincera de explicar algo muy extraordinario. La vida de Pablo es Cristo. En un momento de la carta a los filipenses, Pablo confiesa que hubo una época en su vida en que aquello que más valoraba era su herencia judía, sus logros y su celo por la ley. En otras palabras, Pablo atesoraba también su descendencia israelita. Pero algo pasó con él y es que al ser salvado, al revelársele Cristo, encontró que él era su mayor tesoro y por eso aquellas cosas que antes estimaba ahora habían perdido su valor a causa de él. Mira lo que dicen Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11.
1: Porque todo lo que eran para mí ganancias, lo he estimado por pérdida a causa de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte y si en alguna manera llegar a la resurrección
2: de entre los muertos. Qué tremendo, ¿verdad? Realmente en Pablo podemos ver lo que es un proceso de muerte. Que definitivamente es ganancia. ¿Y qué ganancia? Que el morir lo lleva a Cristo. El morir nos va a llevar siempre a Él. Pero ahora, ¿usted cree que será posible vivir a Cristo sin pasar por el proceso de muerte que debe tener una semilla que cae en tierra? ¿Es un momento para que adoremos? Regresamos en unos instantes.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
2: Estamos de regreso. Soy Marcela Gaitán. Estamos emitiendo desde la ciudad de Orlando, Florida. Continuemos. Cuando Adán pecó, la muerte entró al mundo y sabemos que todos pecamos juntamente con él. Pero cuando Cristo murió sin pecado, venció al poder de la muerte. Al igual que el Hijo de Dios, nosotros también vencemos al poder de la muerte. ¿Cómo vencemos ese poder de la muerte? Muriendo. Muriendo a toda nuestra naturaleza pecaminosa, sujetando nuestro cuerpo y alma a una vida en el Espíritu. Una vida transformada por la vida de Cristo que habita ahora en nosotros. El concepto de morir a lo que somos se encuentra a través de todo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque expresa la verdadera esencia de nuestra vida como creyentes, en la que nosotros tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Entonces, morir a sí mismos es parte de lo que es nacer de nuevo también. El viejo hombre muere y el nuevo ni a la vida. Entonces, no solo nacemos de nuevo cuando llegamos a la salvación, sino que también seguimos muriendo a nosotros mismos como parte de ese proceso de santificación en Él. Mire lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versos 19 al 20.
1: Porque yo, por medio de la ley, moría la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
2: Ahora, mire lo que dice de los creyentes en el libro de Colosenses, Capítulo 3, versos 3 al 5.
1: Porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se ha manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desecha también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca.
2: Pablo explica a los gálatas el proceso de morir a sí mismo, como alguien que ha sido crucificado con Cristo. Y ahora Pablo ya no vive más, sino que Cristo vive en él. Esto es muy poderoso. La vida antigua de Pablo, con su inclinación al pecado, a seguir los caminos del mundo, lo que haya sido, está muerta. Y el nuevo Pablo es la morada de Cristo que vive en él, vive por él y vive para él. Entonces, amados, esto no significa que cuando morimos a nosotros mismos nos convertimos en personas inactivas, insensibles. Más bien, lo que sucede es que las cosas de la vida antigua deben morir. Todo aquello que me ataba al pecado, todo aquello que me inclinaba a que mi deseo no sea Él. Sean caminos pecaminosos, sean estilos de vida de los cuales participamos, cosas que realmente atrapan nuestro corazón. Mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5, versos 24 al 25.
1: Pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. Ahora que vivimos
2: por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Morir a lo que somos nunca se describe en las Escrituras como algo opcional. Literalmente, esa es la realidad del nuevo nacimiento. De hecho, dice que aquel que nace de nuevo no peca. Entonces, nadie puede venir a Cristo a menos que esté dispuesto a ver a su vida antigua, a su pasado, crucificado con Él. Y empiece a vivir de nuevo, como En obediencia a Él, esclavos de Él. Jesús describe, a los seguidores tibios, a aquellos que intentan vivir parcialmente en esa vida antigua y parcialmente en la nueva, ¿verdad?, con un pie aquí y con otro pie allá, pero los describe como aquellos a quien él va a vomitar. Apocalipsis capítulo 3, versos 14
1: al 16 dice, Y al ángel en la iglesia, en la odisea, escribe, Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios Conozco tus obras Que no eres frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Y por cuanto eres tibio Y no caliente ni frío Estoy por
2: vomitarte de mi boca Esa condición tibia De la que él habla ahí Caracterizó a la iglesia De la odisea Así como muchas de las iglesias El día de hoy Están viviendo esa tibieza entonces, realmente el ser tibio es un síntoma de la falta de voluntad para morir. Es algo voluntario. ¿Morir a qué? Al yo, al, a mis deseos, a satisfacer mis necesidades y el vivir solamente para Cristo. Entonces, morir a lo que somos es una lección que nos va a llevar siempre a vida eterna. La carne de por sí es posesiva, la carne siempre va a querer tomar su lugar. Por eso necesitamos hacerla morir. Siempre va a intentar prevalecer, siempre va a intentar buscar satisfacer sus propias necesidades. Aún la mente natural necesita morir para que el testimonio de Cristo sea vivo en nosotros. Jesús habló a sus discípulos repetidamente acerca de tomar su cruz y seguirlo. Él dejó claro que si alguien iba a ir en pos de él, debía negarse a sí mismo, lo que significaba literalmente renunciar a su vida. Aún él mismo dice que el intentar salvar nuestra vida terrenal resultaría en perder nuestra vida en el reino. Qué fuerte eso, ¿verdad? Pero aquellos que dieran sus vidas por amor a su nombre, encontrarían la vida eterna. De hecho, Jesús incluso fue más allá al decir que aquellos que no estén dispuestos a sacrificar su vida por él, no pueden ser sus discípulos. Entonces, él también varias veces dijo lo siguiente. Recuerda lo que dice en Marcos 8.35. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Amados, en el momento en que Él nos encuentra y decidimos seguirle, la vieja naturaleza que una vez fuimos, muere. ¿Y nos convertimos en qué? En una nueva creación. También en ese momento, su espíritu comienza a habitar en nosotros, y estamos en ese proceso de... de entrar y de permanecer en Cristo. Entonces morir a sí mismos es la continua negación de la carne que ocurre durante la vida del creyente y a la vez también es un continuo acuerdo y unir con el Espíritu Santo. Entonces, solo una nueva creación elegiría diariamente morir a sí mismo, a sus deseos, a esa voluntad que muchas veces es egoísta, que no quiere ir en pos de lo que Él nos está hablando. Amados, la vieja naturaleza no puede obedecer a Dios y ni siquiera quiere hacerlo. Pero Él nos ha revestido de ese nuevo hombre para que nosotros podamos ser conforme a su imagen. Toda persona nace pecaminosa. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, decidimos tomar esa cruz y seguirle, ese ser pecaminoso es crucificado con Cristo, de modo que somos liberados de la maldición. Después de la muerte del viejo yo, existimos en un estado tanto de vida como de muerte. Nuestro viejo yo, ese viejo hombre pecaminoso que, que tiende a ser... Los deseos solamente de su corazón. Y la vida que seguimos viviendo se describe como dice en Colosenses 3. Escondida con Cristo en Dios. Entonces siempre vamos a estar en un proceso de morir. De que aquello que quiera tratar de prevalecer de esa vieja creación. De, o de esa vieja criatura. Pues realmente... Como dice Pablo, escondida está nuestra vida con Cristo en Dios. Él venció por nosotros y Él venció para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna. Pero está también en nosotros el decidir caminar, tomar esa cruz, e ir crucificando muchas cosas que todavía tenemos como tendencia, al pecado, a emociones, cosas aún de nuestro carácter que no nos permiten crecer en esa medida que Él quiere. Asentemos esto, reflexionemos y aún mientras adoramos podamos ubicar aquellas áreas en las cuales nosotros todavía decimos en esto sé que no he muerto. Regresamos en un instante.
3: entre nosotros, oh Jesús. Es tu luz la que me da alegría. Fue tu voz que me llamó y tengo vida. El árbol de Nos viniste a guiar, marcas el camino y nos diste libertad. separado el tesoro más hermoso y deseado admirable consejero poderoso padre eterno príncipe de paz el cordero traspasado descendió a lo al pecado fue glorificado
2: hemos visto en devocionales anteriores, hoy vivimos bajo la ley de la gracia, por cuanto creímos en el Hijo de Dios, creímos en su muerte y en su resurrección. Sin embargo, esto no quiere decir que ahora podamos vivir una vida licenciosa, como habíamos visto, sino que con mayor razón nos hacemos esclavos de la justicia. ¿Por qué? Si nosotros creemos que Cristo habita en nuestro interior, esto quiere decir también que creemos que nosotros mismos morimos al pecado. Entonces, ¿cómo podríamos vivir aún en él? La muerte no tiene que ver con el fin de nuestros días en la tierra, sino con vivir en el reino de la tiniebla, vivir en pecado. Esa es la muerte. Pablo Describe esto claramente en el Libro de Romanos, capítulo 6, versos 9 al 14. Venga conmigo, por favor. Ni tampoco
1: ofrezcáis vuestros miembros como instrumento de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado nos enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino
2: bajo la gracia. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Jesús también decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces es muy importante que nosotros verifiquemos que áreas de nuestra vida no están expuestas a esa luz, a esa luz que produce que lleguemos a morir cada día. El nosotros negarnos a lo que somos sin Él para que su vida de resurrección pueda manifestarse. Pero, ¿cómo algo va a resucitar si primero no muere? Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versos 35 al 36. Pero dirá alguno,
1: ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Insensato, lo que tú siembras no
2: es vivificado si no muere. Querido radioescucha, todo lo que no contiene a Cristo en nuestras vidas es muerte. Entonces es muy importante que nos enfoquemos en crecer sanamente en Dios. Así como nosotros cuidamos de nuestro organismo, cuidamos de lo que comemos, cuidamos de vivir una vida físicamente sana. Cuanto más el que nosotros pongamos nuestra vista en Él, en crecer sanos en él. Nuestra meta no debe ser solamente no pecar, sino crecer. Yo no ando contando los pecados, yo veo más grande la presencia de Dios en mi vida. Si la vida de Dios crece en mí, pues yo avanzo. ¿Y hacia dónde avanzo? Avanzo hacia Él. La vida absorbe la muerte. Y si yo no desarrollo la vida de Cristo en mi interior, constantemente vamos a pecar y vamos a estar fuera del diseño y vamos a estar separados y vamos a estar sin escuchar su voz, que es tan vital. Eso es vital para nuestra vida. Cuando Cristo murió, Dios fue mucho más glorificado en su muerte que lo que fue deshonrado con el pecado, ¿verdad?, Ganamos más con la muerte de Cristo que lo que perdimos por el pecado de Adán. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque morir siempre va a ser ganancia. Quiero que vea un factor importante en todo esto antes de que terminemos. Y es nuestro entrañable amor por su presencia. Esa presencia que nos vivifica, esa presencia que nos resucitó. Aquí es muy importante también el amor. ¿Por qué? Porque si no habría amor, aún todo este sacrificio sería vacío. Cristo se entregó por amor a nosotros y no fue un martirio, no fue una tortura, sino que su inagotable amor y pasión por nosotros le llevó a derramarse por completo. Entonces, si nosotros le amamos, morir al pecado, morir a todo aquello que aleja a Jesucristo de nosotros, será simplemente como lo era para Pablo, un gozo constante. Amados, morir siempre va a ser ganancia. Yo le pido que en esta semana usted reflexione qué áreas usted no ha llevado sujetas a muerte, pero a muerte de cruz, sabiendo que Él llevó allí clavado todo aquello que nos separaba de Él. Si hay algo que el Señor anhela es que nosotros nos acerquemos cada día más a su corazón, que nos asemejemos a su Hijo y que esa vida de plenitud en Cristo, de la cual tanto el apóstol Pablo habla, menciona, experimentó, esa vida se manifieste cada día en nosotros, en lo que somos, en lo que hacemos. Y en las generaciones venideras. Lo dejo con esta reflexión y nos vemos en el siguiente devocional. Recuerde que si quiere comunicarse con el programa, puede hacerlo al siguiente correo electrónico: marcela .com. Paz del Rey.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Hasta aquí tu programa, Meditando en su Palabra, una fuente de crecimiento para los hijos de Dios. ¡Hasta la próxima!